0: Escuchas a César Sar, el turista, viajes y mucho más porque compartir es vivir. Hola, hola, querida comunidad. Hoy les propongo que hablemos un poco sobre viajes monotemáticos, viajes monográficos. Algunos son viajes de autor. Durante estos dos años pasados, cuando he hecho viajes con la comunidad, son viajes de autor. Vamos con el autor de la serie, que en este caso soy yo, el turista, y en la mayoría de los casos hemos viajado a lugares que yo he filmado en la serie, les he podido hablar un poco de cómo eran las grabaciones, hemos podido ver vídeos también de cosas que se filmaron en el mismo sitio que estamos visitando. Yo no hago de guía, pero sí acompaño al grupo, y es un viaje exclusivo, monotemático y un viaje de autor. Pero hay otros muchos viajes monotemáticos en el mundo, seguro que algunos ya los conoceréis, otros igual... Los vais a descubrir ahora, aunque no seáis muy fans de ninguna de estas cosas en concreto, es posible que alguna vez en vuestra vida os pueda interesar participar en alguno de estos viajes eh, monotemáticos. Los más famosos, podríamos decir, o los que es más probable que le gusten a todos son los viajes gastronómicos. Se trata de explorar la gastronomía de una región específica o de un país, de gustar platos locales auténticos, puedes participar en clases de cocina tradicional... Puedes ir acompañado por un cocinero o un experto en materias primas, visita los mercados locales, vas a restaurantes, no tienen por qué ser los más caros, pero sí buenos lugares donde comer la comida del sitio. Y es un viaje que se basa fundamentalmente en disfrutar de la materia prima del sitio, preparada, eh, cocinada, como en el lugar. Y bueno, es un viaje para comer. Tienes otros muy parecidos que son para beber, que son los viajes de las rutas del vino, que hay muchos, no solo en España, sino tenemos rutas del vino en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda, en Francia, en Italia. Tenemos rutas del vino en California, en muchos países en los que se produce vino. En Chile hay rutas del vino muy buenas y te las recomiendo. Y hay gente que viaja específicamente para esto. Toma un avión pues para comer o para beber o para ambas cosas. Viajes eh, monográficos también los hay muchos de astronomía aficionados a la astronomía, pues que hacen viajes para observar eclipses solares, lunares, avistamientos de estrellas fugaces, eh, puedes visitar observatorios, asistir a charlas de expertos astrónomos. Eh, te doy un dato. En Canarias, donde yo vivo, cada año hay 300.000 personas que viajan para ver el cielo, para hacer algún viaje astronómico. Y es muy interesante. 300.000, no está mal. Ojo, Canarias recibe 16 millones. 300.000 son personas que vienen solamente para observar el cielo. Hay viajes también para las personas que quieren observar aves. La ornitología es algo que mueve muchísimas personas que quieren poder observar especies raras, aves exóticas en su hábitat natural. Y hay muchos destinos pues, que tienen reservas naturales, humedales, parques nacionales, un buen sitio al que va mucha gente. Es cualquier punto del Amazonas, cualquier punto, por ejemplo, de Nicaragua, de Costa Rica... Eh, Guatemala, hay muchos lugares así a los que la gente acude para poder ver aves. Yo que sé también, hay mucha gente que va a ver aves a Madagascar, a otros puntos de Asia. Viajes de arte y cultura, que se enfocan en explorar pues, expresiones artísticas y culturales de la región, de cualquier tipo. Hay gente que va a ver tesoros en iglesias, por ejemplo, museos específicos, galerías de arte, o personas que hacen viajes... Eh, pues para disfrutar del de buen teatro, de la danza o de los musicales o de algún tipo de artista local, pero es gente que toma un avión es profeso para eso, ya sea un viaje corto de dos o tres días porque van a uno o dos conciertos o porque van a una ciudad que tiene para ellos un interés artístico, cultural específico y quieren empaparse lo más posible de esto. ¿no? Eh, hay viajes de ecoturismo que son para personas que tienen un interés para promover prácticas sostenibles, respetuosas con el medio ambiente. Pueden realizar pues, caminatas, bucear en arrecifes, pero todo siempre desde un punto de vista del máximo respeto y conservación del entorno natural. También pueden ir a recibir charlas, aprender o incluso darlas. Hay viajes de arqueología para los apasionados de la historia antigua. Eh, por supuesto, en lugares, yo sé, Egipto es el primero que se nos viene a la mente, pero hay gente que va a Camboya solamente por disfrutar de Angkor Wat y visitar ruinas, yacimientos arqueológicos, sitios históricos. Algunos son viajes arqueológicos a lugares muy conocidos y otros a ruinas no nada famosas, pero que ahí están y que están perfectamente catalogadas o que están descritas como patrimonio de la humanidad. Y hay gente que le gusta mucho esto, pues ver, yo qué sé, la evolución de los mayas a lo largo de los años y van por diferentes yacimientos arqueológicos mayas en distintos puntos. Evidentemente, los mayas no estaban solamente en México, los podemos encontrar, encontrar también más hacia el sur, más hacia Centroamérica. Y bueno, hay gente que le interesa mucho esto. Viajes que se han puesto también muy de moda son los relacionados con el cine, con la televisión, con alguna película en concreta, con algún lugar de filmación, con series de televisión. Y bueno, pues de esos se encuentran muchos, por ejemplo, en Nueva York, pero también en Londres o en todas las zonas relacionadas con Hollywood. Por ejemplo, en California se pueden visitar los estudios de Hollywood. Hay gente que va a lugares emblemáticos de películas lugares destacados e eh, intentan hacer experiencias parecidas a las que sale en alguna de las películas eh, ¿qué más? viajes de deportes extremos para los que les gusta bueno, a mí también me gusta el paracaidismo o la espeleología o la escalada en roca o el descenso por aguas bravas el rafting, eh, el rappel ahí hay un montón de viajes que son específicos, vas a Pakistán a subir una montaña, básicamente o vas a, no sé eh, o algún lugar en alguna isla en el Pacífico para practicar surf o vas a Nueva Zelanda concretamente para hacer paracaidismo y son viajes específicos. Otros que son muy chulos, muy divertidos, son los viajes de fotografía. Vas con un profesional de la fotografía que te suele enseñar cosas, trucos de street photography, de fotografía de la calle en, en las ciudades o de fotografía de paisaje, pero también hay viajes fotográficos en los cuales haces un curso en interiores, para fotografía de producto, fotografía con modelos y, bueno, eh, también hay fotografía, yo que sé, salvaje o de eventos culturales. Hay cursos de fotografía de cualquier cosa y son viajes enfocados a hacer fotografía durante el viaje. Eh, viajes también eh, en búsqueda de auroras boreales, específicamente de auroras boreales. Luego hablaremos también de otros viajes con respecto a la naturaleza o a fenómenos meteorológicos, pero hay mucha gente que va al círculo polar ártico, a Islandia, Noruega, a Canadá, en busca exclusivamente de auroras boreales. Otros viajes monotemáticos, perdón, monotemáticos son los viajes de yoga y de meditación. Cada día hay más personas que los, que los buscan, los encuentran en muchos lugares del mundo, pero, por ejemplo, en India hay un montón de lugares en los que se pueden hacer retiros de yoga. Eh, sobre esto podríamos hablar un día monográficamente, porque creo que con esto hay de todo, hay lugares magníficos y otros que no sé, es como están en la quinta avenida de Nueva York, hay tantos turistas occidentales que estás rodeado por holandeses, griegos, alemanes, eh, turcos, eh, y en fin, tú estás ahí metido en un sitio que sí, estás en la India, pero podrías estar en cualquier lugar. También hay retiros de yoga y de meditación en España, tampoco hace falta que te vayas a la India. Depende del lugar y el lugar, por supuesto, ¿vale? Viajes de fotográficos, de, de lo que se llama safaris fotográficos, que esto hacemos nosotros también cuando nos vamos a Tanzania para observar la vida salvaje, para poder hacer fotografía más o menos cerca a los animales que allí están por la sabana, en su hábitat natural. Esto es muy entretenido, es muy bonito. Poder fotografiar a un elefante, una jirafa, es algo, wow, espectacular. Hay A la gente que le gustan las motos, también hay viajes en moto, tanto de, de motociclismo eh, por carretera hasta ya por tierra a rutas enormes que atraviesan, yo qué sé, India de un lado a otro, por paisajes que son desafiantes, por rutas panorámicas... Hay viajes en moto para todos los gustos. Una Harley-Davidson, Ruta 66, Estados Unidos. También puede ser otra. Hay viajes de voluntariado de personas que aprovechan sus vacaciones para dedicar su tiempo a proyectos de conservación o de ayuda humanitaria o para educar a las comunidades locales. Es turismo monotemático de voluntariado. También es muy interesante. Personas que van solamente para intentar observar ballenas. A mí me gustaría meterme ahora en este grupo porque la verdad es que es muy interesante, he estado viendo unos cuantos documentales sobre ballena, estoy enamorado de esos bichos, son unos mamíferos marinos increíbles, los he podido ver un par de veces, pero me gustaría verlos más en diferentes lugares del mundo. Les hablaba antes de las auroras boreales, pero también hay viajes de exploración submarina, de buceadores, de entusiastas del buceo, que les gusta bucear en arrecifes de caural, pero también les gusta ir a ver naufragios, a ver pecios, la vida marina bajo el agua, en diferentes lugares, hay muchos lugares en el mundo en los que hacen inversiones fantásticas. También hay gente que hace viajes de idiomas para inmersión lingüística, para aprender el, un idioma eh, o para aprender idiomas del pasado. Eh, también hay viajes de peregrinación religiosa. En España recibimos muchos, pero también en España me refiero a la gente que viene, por ejemplo, a Santiago de Compostela, pero la gente que va a Baranasi en la India o que van a Jerusalén en Israel o que van a la Meca en Arabia Saudí. Hay muchos viajes de peregrinación religiosa en el mundo a Fátima y bueno, son viajes muy interesantes. Hay viajes eh, monotemáticos un poco más eh, extravagantes, podríamos decir, como la gente que va a buscar y a cazar tesoros eh, en busca del tesoro, ¿no? eh, que son viajes organizados porque esconden un tesoro y a través de, depende del método, orientación u otros sistemas, intentas encontrar el tesoro. Ojo, también hay gente que se dedica a buscar tesoros reales, que no los ha escondido alguien para que tú lo encuentres, sino que se embarcan en una navegación intentando participar en la búsqueda de un tesoro en, un, en el fondo, en un viejo galeón y tal. Eh, viaje de rastreo de ovnis para los, los entusiastas de la vida más allá de, de nuestra atmósfera eh, y para rastrear posibles avistamientos o objetos voladores o restos de lo que podrían ser naves o actividades extraterrestres dentro del propio planeta. Hay actividades monotemáticas para esto. También hay gente que va a buscar eh, criaturas mitológicas, eh, o criaturas que pueden ser más o menos mitológicas, pero que son parte o no de la fantasía del imaginario popular, como puede ser el Yeti en el Himalaya, o el Chupacabras en América Latina. Eh, y bueno, hay también muchas actividades para perseguir y seguir leyendas a través de los testimonios de la gente del lugar. Eh, también hay un viaje del turismo oscuro que se enfoca a visitar lugares que están asociados con tragedias, con eventos históricos macabros, con fenómenos sobrenaturales o campos de batalla o de prisioneros, antiguas prisiones, lugares supuestamente embrujados eh, y gente que va a visitar lugares en los que cayeron aviones y se produjeron accidentes aéreos. ¿eh? Viajes para hacer seguimientos a eclipses más raros, eventos astronómicos, eh, se puede viajar largas distancias para presentar, para presenciar perdón, eclipses solares o lunares eh, poco comunes. Eh, y bueno, también hay gente que viaja para ver festivales insólitos. Eh, bueno, yo qué sé, yo estuve en el Festival del Barro de, de Boryeong, en Corea, pero también hay gente que en España va al Festival del Tomate, que aquí lo vemos como algo muy normal porque lo vemos todos los años en la tele, cada vez que lo hacen, o hemos ido a verlo. Pero en otros lugares del mundo, el festival del tomate sería hacer turismo a España para ver un festival en el que la gente se lanza un tomate. Es un festival curioso, insólito, como el del barro en Corea, o el festival del hielo y la nieve en, en China. Hay gente que viaja para ver fenómenos naturales, en concreto, que están buscando fenómenos poco comunes, como la bioluminiscencia en las playas, o el florecimiento de ciertas flores que solamente se dan en un desierto, por ejemplo, o la migración masiva de ciertas especies, dice, en esta época del año, no sé cuantísimos cientos de miles de pájaros de esta especie emprenden el vuelo para ir hacia el sur, por ejemplo, y quieren estar en el lugar en el que esas aves emprenden el vuelo para migrar. También hay gente que hace viajes a todas estas actividades de escape en las habitaciones que les encantan mucho estos juegos, también meten una habitación y tienes que ir resolviendo un montón de rompecabezas y descifrando un montón de enigmas para poder ir abriendo puertas hasta que puedes salir y se cronometra el tiempo y desafías tus habilidades. Hay gente que ya va viajando ciudad por ciudad resolviendo todas estas habitaciones de escape en diferentes lugares. Hay gente que lo hace, por ejemplo, en Europa, que se da mucho esto, se cogen un billete de avión o un pequeño interrail y hacen tres, cuatro ciudades y en cada ciudad hacen cuatro o cinco de estos escape y hacen un turismo de, de escapes. Igual que el turismo de golf, ¿no? También hay gente que va buscando grafitis o arte urbano, también hay viajes relacionados con la arquitectura específicamente, pues van siguiendo los iconos arquitectónicos de algunos arquitectos que son importantes en el mundo y van buscando sus obras en distintos sitios viajando por el mundo para hacerlo, o que van a ciudades donde la arquitectura es muy especial para hacer fotos de arquitectura, de tanto moderna como antigua. Eh, y bueno, pues también hay gente que va a buscar fenómenos meteorológicos extremos los cazatornados, por ejemplo, los cazadores de tormentas eléctricas esto se da mucho en Estados Unidos hay bastante gente que organiza viajes para intentar acercarte lo más posible a un tornado o vivir en medio de Texas eh, intensamente metido en un vehículo una tormenta eléctrica esto lo viví yo hace unos años y no lo busqué voluntariamente sino que me pilló y me acojoné mucho la verdad es que sí bueno, espero haberte dado ideas para, no sé, hacer algún viaje de estos monotemáticos, raros, especiales, diferentes, curiosos. Ahí, como veis, para todos los gustos. Un abrazo muy grande, querida comunidad, y nos escuchamos mañana. Gracias por escuchar este podcast. Puedes suscribirte si aún no lo has hecho. Aquí mismo, donde estás escuchando. Además, puedes ver más contenidos en YouTube, Instagram y Facebook. Búscalo como César Sar. Es todo gratis, porque compartir es vivir.